0: A pu m'empêcher de vous mettre le live action d'un des combats entre Hippo et Sendo. Vous l'avez compris, on est là pour se faire plaisir en parlant de Hajime no Hippo et de la boxe pour ce que je considère à titre personnel comme étant le manga de boxe par excellence. Zero de Tayo Matsumoto, Black Box de Tsutumu Takahashi, Rikudo de Matsubara Toshimitsu sont de très bons titres dans leur genre mais là on est là pour parler Hippo. Hajime no Hippo est un manga de George Morikawa, un manga de sport, sur la boxe et un shonen neketsu 100% pur La série a débuté en 1990 et en 2022, elle est toujours en cours au bout de 134 tomes au Japon. Cette série est pré-publiée dans le Weekly Shonen Magazine de la Konansha depuis plus de 30 ans. L'histoire Nous suivons un jeune garçon du nom de Hippo Makunouchi qui se faisait bolos à la sortie des cours par des gars de son école, grosso modo parce qu'il est trop gentil. Un boxeur professionnel du nom de Mamoru Takamura viendra à sa rescousse et donnera à Hippo le désir de savoir ce que cela signifie d'être fort. Et après un petit test de rien du tout, où Hippo devra prouver sa détermination, il rejoindra le club de boxe Kamogawa. Il y fera la rencontre de son futur coach, avec qui une véritable alchimie va se créer entre eux, au fil du récit, il fera aussi la rencontre de son plus grand rival en la personne de Ichiro Miyata. C'est donc en compagnie du coach Kamogawa et de ses nouveaux senpai, dont Takamura, que nous allons assister au premier pas de Hippo Makunuchi dans le monde de la boxe. L'héritage Lorsqu'on parle de boxe, la référence ultime est, et restera, Ashitanojo. Beaucoup se demandent pourquoi, à la vue du graphisme et... ou à la lecture des premiers tomes. Il se dit même que ce sont ceux qui veulent se faire passer pour des puristes qui mettent le manga Ashtanojo au rang de légende. Déjà, pour le néophyte, il est très compliqué de considérer ce manga comme un shonen. Il est vrai que son dessin fait plus penser au courant Gekiga, ainsi que son récit qui se situe dans un Japon d'après-guerre. Je vous fais quand même un petit topo. Joe Yabuki se traîne dans les bas-fonds comme étant larcin sur larcin, toujours prêt à casser des bouches. Il fera la connaissance d'un ivrogne ancien boxeur souhaitant l'entraîner et faire de lui un champion. Seulement Joe a 15 ans et il aime vivre sans contrainte jusqu'à ce qu'il fasse un tour dans une maison d'arrêt. Il y fera la rencontre de Rikishi, boxeur amateur mais de catégorie de poids supérieure à celle de Joe, avec qui il va se confronter. Et c'est ainsi que naîtra une grande rivalité entre eux et que nous assisterons au savant mélange du courant Gekiga, à celui du Shonen Neketsu. Dès lors, Joe, poussé par une rivalité judicieusement introduite dans les tomes précédents, va se lancer dans le monde professionnel de la boxe malgré les difficultés du quotidien. Son style peu orthodoxe, son tempérament fougueux, voire sauvage pour certains, feront de Joe un boxeur hors du commun et imprévisible à la personnalité bien trempée, pour ne pas dire à fort mauvais caractère. Je ne vous contrerai pas ce qui fera de Ashtano Joe, un manga de boxe incontournable, cela demandera une vidéo à part entière. Si les dessins vous rebutent trop, bah vous avez toujours la possibilité de mater l'animé notre jeu 2, disponible en Blu-ray, en coffret blu-ray qui incorpore le film et la fin emblématique de la naissance. Là, vous vous dites, mais ça n'a rien à voir avec Hajimi Noepo, et pourtant de nombreux éléments serviront à la conception du manga, que j'aurai peut-être l'occasion de vous souffler tout au long de la vidéo, mais l'évidence est que le manga Hajimi Noepo est conçu en totale opposition à celui d'Ashitanjo. La relation du boxeur et de son coach est importante dans Ashitanjo, elle est aussi primordiale dans le film Rocky, mais elle est surtout vitale dans la relation entre Mike Tyson et son coach Cuz D'Amato voire légendaire parce que le manga d'Ajim no Hippo reprend cette relation avec le coach Kamugawa envers Hippo, mais peut-être encore plus avec Takamura. On aura l'occasion de s'attarder sur les personnages d'ici peu. Il y a un héritage qui évidemment s'inspire directement du monde de la boxe professionnelle, que ce soit pour le manga ou au cinéma. Rocky est inspiré du combat entre Mohamed Ali et Chuck Webner, qui a profondément marqué Sylvester Stallone. Rajik Bull retrace la vie de Jack Lamotta, qui aura combattu entre autres Marcel Cerdan pour remporter le titre de champion du monde. Et la boxe d'Hippo fait clairement référence au style de boxe de Mike Tyson en reprenant le picaboo, style que son coach Kess D'Amato lui a enseigné. Une garde qui protège le menton ainsi que bon nombre de points vitaux avec les coudes et qui permet de perforer les défenses à l'aide d'un centre de gravité bas afin de faire face à l'adversaire en délivrant crochet et épercute. Au final, on ne voit que les yeux du boxeur, d'où le nom Peekaboo, qui veut littéralement dire jeter un coup d'œil. C'est clairement une garde de Infighter. fighter à ne pas confondre avec la défense tortue qui est une stratégie popularisée par Muhammad Ali lors de son combat contre George Foreman. Une garde serrée qui couvre en priorité le visage, où le boxeur attend le bon moment pour lancer une contre-attaque pour tenter de fissurer sa garde, l'adversaire se fatiguera, frustré, il se jettera l'attaque et là, le boxeur lancera une contre-attaque cinglante. Il suffit que ce dernier soit plus petit que son adversaire, il a peu de chances de voir la contre-attaque venir, ce qui est encore plus destructeur. Ces deux stratégies sont les principaux atouts de Makunichi Hippo pour pallier à son manque de technique et qui caractérise sa boxe avec une force de frappe démentielle. La boxe d'Hippo s'inspire de celle de Mike Tazen, mais pas que. Parce qu'il serait juste de rappeler que l'arme secrète qu'utilisera Hippo est celle du boxeur Jack Dempsey et que McTazen est une version 2.0 de Joe Fraser. De par sa petite taille pour un poids lourd, Fraser compensait son allonge insuffisante par une puissance de frappe exceptionnelle qui se distingue par ses lourds crochets au corps et surtout son fameux crochet du gauche surnommé le coup céleste. Bien que Fraser soit droitier, il a fait de son gauche son arme favorite. Autre atout, Frazier est un bourreau d'entraînement. Son endurance lui permet de tenir jusqu'au bout de chaque combat sans faiblir. Il encaisse les coups comme personne. En plus de sa forme, il dispose d'un acharnement au combat qualifié de suicidaire. Frazier, surnommé Smoking Joe, est un adepte du forcing à outrance et un spécialiste du corps à corps qui avance constamment sur l'autre et exerce une pression en part en tout. Sa garde, bras en croix, s'est retrouvée très efficace contre les jabs de Mohamed Ali. Euh, Hippo nous fera le plaisir de s'approprier cette posture contrainte de ses plus dangereux adversaires au jab dévastateur. Les esquives plongeantes et rotatives rapides de Frasier font des merveilles pour un boxeur de son poids. Ses adversaires finissent toujours par craquer contre ce boxeur impossible à briser et face à un bombardement ininterrompu de crochet gauche. C'est avec ses spécificités qu'il sera le premier à battre Mohamed Ali. Et lors de leur troisième et dernière rencontre. Leur combat fut si terrible qu'il sera l'expérience la plus proche de la mort des dires de Mohamed Ali. Vainqueur de cet ultime affrontement, dès lors que Eddie Futch, l'entraîneur de Frazier qui a déjà vu de nombreux boxeurs mourir sur le ring, lui interdit de reprendre le combat et lui retire ses gants de force. Et ce, en dépit de la volonté inébranlable de Frazier à continuer le combat coûte que coûte. Beaucoup aiment décrédibiliser Frazier parce qu'il a perdu à six reprises contre Foreman, qui était une véritable force de la nature. Moi, ce que je note, c'est que Smoking Joe est revenu cinq fois à la charge contre un adversaire qui le domine par sa boxe. Il est important de mentionner Forman, qui a un rôle important entre les confrontations de ces derniers. Il sera le premier à battre Frazier, en le dominant en force brute et en allonge. Je pense d'ailleurs que tout le travail d'entraînement pour McTayzen était justement de combler lacunes du style de boxe de Frazier face à un potentiel Forman. J'aurais tellement aimé voir un combat entre deux afin de voir si la boxe de Mac Tyson, bien plus technique et bien plus puissante que celle de Frazier, aurait pu venir à bout des énormes frappes téléphonées de Foreman. Pour rappel, adolescent, Tyson idolâtrait Muhammad Ali. Mais il était loin d'avoir le même gabarit que lui. Quel meilleur style pouvait-il adopter que celui qui a mis pour la première fois à terre celui qu'il considère aujourd'hui encore comme un héros des temps modernes? Forman subira sa défaite la plus cuisante face à Mohamed Ali qui aura fait en sorte de l'épuiser peu habitué à ce que ses combats durent plus de 4 ou 5 rounds. Bien que la garde de la tortue fût super efficace, il faut aussi noter la résistance de Muhammad Ali face au coup au corps de son adversaire qui était de véritables parpaings. On n'oublie pas que l'écriture, la conception de Hajimino Hippo se déroule sous le règne de celui qu'on surnomme dorénavant Iron Mike. Et Donovan Ruddock est clairement le boxeur pro qui inspirera le style de boxe de Sendo. Il faut voir les combats entre Iron Man et Razor Ruddock. Il devra son surnom de Razor à un très bon jab qui avait la réputation de couper le visage de ses adversaires. Il délaissera son jab au profit du smash qui lui a valu de nombreuses victoires par KO en dépit d'une technique plus limitée et en rendant son coup plus facilement prévisible. Ses capacités défensives limitées étaient compensées par une résistance au coup et un mental à toute épreuve. Quant à Thomas Hearn surnommé « The Hitman », ou encore Motor City Cobra, il inspira le style de boxe de Ryo Mashiba. En bénéficiant de sa grande taille et de sa minceur, il a pu prendre du poids durant sa carrière et ainsi devenir le premier boxeur de l'histoire à avoir remporté des titres mondiaux dans quatre divisions de poids différents. En remportant euh, le titre des super moyens, il le devient aussi dans cinq divisions de poids. Selon The Ring, il est au 18e rang dans la liste des 100 meilleurs punchers de l'histoire. Il présentait une fiche de 32 victoires et de 0 défaite avec 30 KO, donné avant de subir sa première défaite contre Sugar Ray Leonard. Il finira par obtenir un titre de champion dans une sixième division de poids en battant le champion invaincu Virgin Hill dont sa fiche était de 30 victoires pour zéro défaite. Comme quoi l'objectif de Takamura n'est pas démesuré. Il faut qu'on parle du filichel qui est une posture, une garde de défense adoptée par les boxeurs les plus expérimentés. Elle privilégie l'esquive avec un bras plaqué sur l'estomac et son épaule qui roule vers l'intérieur. C'est pour ça que cette posture est aussi appelée le « Shoulder Roll ». Car ce qu'on souhaite, c'est que le cou finisse sa course au-dessus ou derrière de cette même épaule et que le bras en position haute au niveau de l'oreille, elle protège le menton des crochets, mais elle est surtout déjà en position d'armement. Ce style d'attaque et de défense est risqué car elle sacrifie une partie de la couverture pour la capacité de contre-attaquer plus rapidement. James Toney a adopté cette posture lors du match contre Evanson Holyfield. Si vous avez l'occasion de voir, d'aller voir cette confrontation poids lourd, c'est une dinguerie du bon vieux temps. Pour vous faire une idée plus récente de ce style de boxe que va employer Miyata, le rival de Hippo, il vous suffit de vous arrêter sur les combats de Floyd Mayweather Jr. qui a popularisé cette boxe en en faisant la meilleure défense du monde. À 50 secondes de la fin du round, on observe toute la quintessence de la Finichelle à travers cet enchaînement d'Endou. Il enchaîne les coups dans le vide. Mayweather, en défenseur d'élite, esquive toutes les attaques et le round tourne à la démonstration tactique. Courageux mais imprécis, Endou ne peut tenir la comparaison. Pire, il subit une ultime accélération de Floyd à la fin du round. Du moins, cette défense en crabe a fait de Mayweather un boxeur invaincu durant 20 ans et 50 matchs. Mais soyons honnêtes, pour avoir été 6 fois champion du monde dans 5 catégories de poids différents, l'honneur revient à l'homme avant tel ou tel style de boxe. Seuls Oscar De Laouya et Manny Pacquio ont fait mieux pour avoir été champion dans 6 catégories de poids différents. Et il a battu chacun d'eux. Certes, ils n'étaient plus au summum de leur forme physique, mais leur coup glissait face à cette garde philichelle. Cette garde qui aura valu à Floyd Mayweather le surnom de Pretty Boy, car il ressortait de la plupart de ses combats sans être véritablement amoché. Et ce n'est qu'à la suite de son très médiatique combat en pay per view contre de la que le surnom de Floyd Money Mayweather prendra l'ascendant. Les personnages. Makonuchi Hippo. Comme dit précédemment, Hippo est l'exact opposé de Joe Yabuki. Même s'il a perdu son père porté disparu en mer, il vit avec sa mère et il l'aide depuis son plus jeune âge dans les tâches de manutention que sont les activités de la pêche en mer. C'est ainsi qu'il a acquis une force hors du commun, mais également un sens de l'équilibre à force d'activités sur le pont du bateau. Alors qu'il fait preuve d'abnégation au quotidien, Hippo est un gentil garçon, un garçon profondément gentil et réservé, ce qui apparaîtra comme une faiblesse pour certains et lui vaudra des brimades à la sortie de l'école. Jusqu'au jour où il fera la rencontre de Takamura, qui lui donnera goût à la boxe. Mamoru Takamura est un ancien voyou qui aimait se battre. D'ailleurs, sa banane nous rappelle à ses origines Fouryo. Doté d'une force incommensurable, il fait également preuve de génie dans l'art de se battre. C'est sa rencontre avec le coach Kamogawa, alors qu'il est en train de casser la bouche d'un gars au coin d'une rue, qui va l'amener à entrer dans le monde de la boxe. En suivant les préceptes du coach, il va se canaliser et se rendre compte que l'entraînement et l'hygiène de vie d'un boxeur professionnel vont lui apporter un but dans la vie. Et il a décidé de conquérir le titre de champion du monde dans six catégories de poids différentes, en partant de la catégorie mi-moyen jusqu'à celle des poids lourds. Takamura est un personnage prétentieux et arrogant, certes d'une badassitude à toute épreuve, mais il est aussi l'élément comique le plus percutant du manga. Ce sont souvent ses acolytes qui en font les frais d'ailleurs, Hippo dans une certaine mesure, mais ça tourne le plus souvent en dessous de la ceinture. Et dans le duo de choc que forment Kimura et Aoki, c'est bien ce dernier qui est la tête du Turc préféré de Takamura. Il n'en loupe pas une. La boxe est au centre de la vie de Takamura. Elle est guidée par des régimes drastiques. Malgré les apparences, le coach Kamogawa prend une place importante dans son cœur. Et c'est aussi Takamura qui amène Hippo dans le monde de la boxe. Coach Kamogawa. Genji. Après avoir entendu le son que produisait Hippo dans le sac de frappe de son club, le coach s'investit Coriam afin de faire de lui un champion. Il va entretenir une relation fusionnelle avec Hippo, qui écoutera sans discuter chacun de ses conseils en matière d'entraînement, ce qui avec la répétition des mouvements donnera à notre jeune boxeur des réflexes conditionnés, une endurance et une musculature toujours plus impressionnantes. Le coach a un caractère bien trempé, il se montre dur et sévère envers ses deux poulains que sont Takamura et Hippo. Il les félicitera que très rarement et il ira même jusqu'à les sermonner alors qu'ils sortiront vainqueurs de certaines de leurs confrontations. Mais ça, c'est parce qu'il souhaite que chacun d'eux donne le meilleur d'eux-mêmes. En réalité, en réalité, il est un vrai père de substitution pour chacun d'eux et il lui rend bien. Masasoru Aoki et Tatsuya Kimura, deux anciens délaquants qui font la paire. Ils font partie des ressorts humoristiques de la série. Aoki, en particulier avec son style de boxe pour le moins atypique, arrivera à nous faire rire, mais comme ce n'est pas permis. Son goût pour les femmes sont tout autant atypiques et on s'en régale. Kimura, lui, est plus porté dans la dramaturgie. Il nous offrira d'ailleurs un combat légendaire qui aura le droit à un OAV. Ces deux personnages sont très importants pour nous rappeler Kippo et Takamura ne font pas partie du commun des mortels. Et ils nous le rappellent autant par leurs prestations parfois en demi-teinte que par leurs commentaires lorsqu'ils sont simples spectateurs. Ils sont une source de fraîcheur dans le manga, sans eux, Takamura se ferait bien chier, et bien qu'ils soient les Sampai d'Hippo, ils sont devenus de véritables amis pour lui. Ils seront rejoints dans le club par Manamu Itakagi, il se démarquera par ses talents de boxeur high Fighter ultra rapide, ainsi que par son sens de l'humour que l'on qualifierait d'héréditaire. En admiration pour Hippo et faisant partie de la même catégorie de poids, il sera tenté de se mesurer à lui, mais son unique but est de vaincre son grand rival, Imei Kyosuke. Miyata Ichiro, le fameux rival taciturne qui aime trop se donner des airs. Il faisait partie du club Kamogawa avant de le quitter pour aller s'entraîner avec son père, et cela après la venue de Hippo. Miyata est un hot fighter qui possède un excellent jeu de jambes et alterne les phases d'attaque et de défense avec brio. Contrairement à Hippo, il ne possède pas une puissance de frappe très importante, son arme de prédilection est donc le contre. Considéré comme un génie dans son domaine, il est promu un bel avenir, pourtant il traversera des hauts et des bas qui ne feront que de le rendre toujours plus fort. Il faudra bien ça pour maîtriser différents contres ainsi que le filichel qui demande une grosse prise de risque. Il sera un moteur pour Hippo qui aura toujours l'impression d'être à la traîne, mais ce sentiment sera partagé, et cela à tour de rôle, chacun gardant un œil sur l'autre, jusqu'à ce que le destin les réunisse de nouveau sur un ring de boxe. Car Miyata aura été le premier Spartan partenaire, mais aussi le premier adversaire d'Hippo. Ryu Mashiba, voilà un antagoniste qui a tout de ces gueules patibulaires qu'incarnaient les méchants de notre enfance. Les traits sont sévères et grossiers, cheveux et sourcils en bataille avec un visage pointu. Et à l'image d'un Kojiro Yuga dans Captain Tsubasa, aka Mark Landers, s'il pratique la boxe, bah c'est pas pour faire une muse, car il a en sa charge sa jeune soeur depuis que leurs parents sont décédés. Bien qu'on peut parfois se demander qui prend soin de qui. Son implication demande des sacrifices comme des régimes drastiques qui n'est pas sans nous rappeler les souffrances de Rikishi dans Ashtanojo, au même titre que Takamura d'ailleurs. Une gueule patibulaire mais, mais pas un mauvais bougre. Son style de boxe lui est singulier, dans le manga il utilise le flicker jab qui est un jab fouetté et il faut voir un combat de Thomas Hearn surnommé The Hitman pour voir ce que ça la donne en vrai. C'est un job lancé à longue distance nécessitant une bonne allonge du bras et permettant de maintenir son adversaire à distance. Difficile à esquiver de par l'orientation des points, une série de flicker jab est souvent suivie d'un crochet puissant. Seulement, c'est une boxe qui demande de prendre des risques. Sendo Takeshi est le personnage qui nous fait le plus penser à Joe Yabuki dans Ashtonjo. Il a tout d'un furieux, c'est un ancien voyou, un bagarreur sur qui on peut compter. Il se la coquine avec un petit groupe d'enfants défavorisés qui le suit dans tous ses combats. Hormis que le public l'adore de par sa fougue, il est le boxeur qui se rapproche le plus du style de Takamura de par sa personnalité de bagarreur. Il est aussi certainement le rival de Hippo le plus apprécié des lecteurs au point où ça m'aurait pas étonné s'il avait eu un spin-off. Un peu comme Kid dans euh, Détective Conan. Voilà, le côté un peu Osaka Tokyo. Et ils vont nous livrer des combats mémorables. Le seul point commun, et il n'est pas des moindres, c'est que ce sont tous deux des In-Fighters et qu'ils possèdent tous deux une force de frappe destructrice. Mais la similitude s'arrête là, car contrairement à Hippo qui se base sur une garde ultra défensive, Sendo, ne se protège quasiment pas. Il cherche avant tout à acculer ses adversaires à l'aide de ses smashes. Des coups amples assez terrifiants, le smash est un coup spécial du boxeur Donavan Razor Ruddock. C'est un hypercute trois quarts, coup entre direct et hypercute qui frappe le côté du menton. Sendo le fera même évoluer en se penchant encore plus bas, ce qui rendra le coup encore plus puissant. Et il est ce qu'on appelle un combattant qui boxe à l'instant. Alexander Wolf Zangiev ou Vorg selon la traduction est un boxeur d'origine russe, champion amateur, son parcours pro va être semé d'embûches que ce soit au Japon ou en Amérique car il subira une certaine forme de racisme à son égard. C'est un boxeur complet possédant une très grande technique qui lui permet d'alterner son style de boxe passant du in-factor au out-fighter lorsqu'il n'est pas bridé. Un personnage qui n'aura pas la reconnaissance qu'il mérite par le public, voyant en lui l'ennemi russe, mais il sera respecté par ses adversaires, lui reconnaissant un talent indéniable pour la boxe. Il a nommé son finish team, le White Fang, que vous pouvez traduire par blanc. Eiji Date, champion poids plume du Japon, donc de la même catégorie de poids que Hippo, boxeur expérimenté. Il est revenu sur le devant de la scène après trois ans dû à une défaite cinglante lors de son combat pour la ceinture du champion du monde WPC face à Ricardo Martinez, l'actuel champion du monde poids plume. Au plus haut niveau, il est décidé à prendre sa revanche, il aura l'occasion de défendre son titre face à Hippo. Date est un boxeur technique qui compense son manque de puissance en usant de son expérience pour retourner les situations lorsqu'elles sont à son désavantage. Son coup spécial est la frappe en tire-bouchon et plus particulièrement le airbreak shot. La frappe tire-bouchon est plus communément appelée dans le monde de la boxe par la frappe croc-screw. C'est un coup de poing lancé avec une rotation du poignet vers l'intérieur, ce qui permettra de mieux traverser les gardes, de protéger son menton, ainsi qu'une meilleure protection du poignet. Voire, elle permettrait d'accroître vitesse et puissance du coup selon bah, selon les qualités du boxeur. La légende dit que c'est le boxeur Charles Kid Mike Coy, qui a appris cette technique en regardant un chat qui frappait une ficelle. Lorsque le point n'est pas protégé par un gant box, ce coup aurait la particularité de couper la peau de l'adversaire. Ricardo Martinez est le champion du monde, WA ou WC, je ne sais plus, de la catégorie poids-plume depuis environ 7 ans et il reste invaincu. Il est responsable de la retraite anticipée de Ejidate avant qu'il fasse son retour au plus haut niveau trois ans plus tard. Son palmarès serait de 68 victoires, dont 64 par KO. Ricardo Martinez est inspiré par Ricardo Lopez, un boxeur qui s'est retiré invaincu après 52 combats. Ce personnage a tout du boss final. Sa boxe est élégante, puissante et chirurgicale. La force du manga est qu'il offre une galerie de personnages impressionnants dont des antagonistes mémorables comme Ryue Sawamura et Brian Hawk pour ne citer qu'eux, soit qui ont un rôle non négligeable à jouer dans l'entourage des boxeurs comme Kumi Mashida, la sœur de Ryu. Euh, il y a aussi les reporters de magazines sportifs là, pour nous offrir des commentaires dignes de tout beau manga de sport qui se respectent, et les médecins. Édition manga et animé. Il faut savoir que Hajime no Ippo n'a été édité par Kurokawa qu'à partir de 2007. D'ailleurs, petit détail que j'avais remarqué avant que je revende toute ma collection Jap, c'est que les illustrations de couverture de la version française diffèrent pas mal au début avec la version japonaise. Ce n'est qu'à partir du tome 11 et du premier combat gargantuesque entre Sendo et Hippo que les covers originaux seront respectés. En vrai, la raison semble assez évidente lorsqu'on voit celles qui ont été remplacées par des illustrations plus prestigieuses, d'ailleurs tirées d'Artbook, elle est due à la crainte bah, qu'elle ne vende pas du rêve auprès du public français, car celle-ci mettait en scène un hippo, un Manukuchi Hippo, au dessin un peu vieillot, encore loin du caractère design de l'animé. Parce que oui, le public français, ou du moins celui qui consommait du fansub, était déjà à la page. La première saison, qui elle datait de 2000, était très bien mise en scène, et 2003 fit la part belle en adaptant la suite de la série à travers deux épisodes spéciaux et un OAV. Et alors que le manga est enfin publié en France, la série TV reprend en 2009 avec une saison 2 « Ajimino Hippo New Challenger » et en 2013 une saison 3 « Ajimino Hippo Rising ». Même si la qualité d'animation à travers les saisons est inégale, on espère tout de même, on espère toujours une nouvelle saison près de 10 ans plus tard. Je repense à la qualité d'animation de l'épisode spécial « Ajimino Hippo Champions Road » qui, rien qu'avec son intro, n'a rien à envier à un film. Ça envoie du lourd. Alors, encore une chose qu'il faut savoir concernant le manga, c'est que celui-ci n'est normalement pas découpé en plusieurs saisons. Pour sa parution française, c'est Kurokawa qui a choisi cette option, certainement dans le but bah, de ne pas faire peur aux potentiels nouveaux lecteurs. On devine qu'ils se sont inspirés de la parution des Jojo's Bizarre Aventure, qui est fragmentée en plusieurs parties. Le petit détail qui tue, c'est qu'à partir de la saison 2, euh, du manga, Kurokawa proposait pour les first print, donc les premières impressions, à chaque premier tome d'une nouvelle saison des autocollants pour ceux qui souhaitaient garder la numérotation d'origine. Et c'est que récemment que je me suis rendu compte que mon tome 1 de la saison 5, bah c'est pas une première impression. Merde un autre détail qui peut avoir son importance pour les nouveaux lecteurs, il ne doit pas y avoir beaucoup de pays qui ont pris le risque économique d'éditer Hippo à cause bien évidemment du fait qu'avec plus de 130 tomes, c'est encore plus long que Detective Conan ou One Piece. Et vu le peu de succès de la licence chez nous, Kurokawa a dû faire le choix pour ses réimpressions de proposer une version à moindre coût, c'est-à-dire sans jaquette. Hélas, il n'y a pas de différence de prix et investir dans une collection qui ne sera plus uniforme, Certes, bah, à un détail près, bah ça fait comme un peu tâche, bon, suffisamment pour faire douter euh, de nouveaux lecteurs potentiels, et c'est ça qui est dommage. Le souci, c'est que Hajime Hippo, no malgré toutes nos attentes, est devenu un manga de niche en France. Et la question qui effleure euh, toutes les lèvres, c'est comment c'est possible avec un animé qui vous ambiance tellement Bien que sur le long terme, toute la collection sera peut-être disponible sans jaquette le truc qui n'a pas aidé, à mon avis, c'est l'exploitation commerciale de l'animé en France. Il me semble qu'elle a été proposée un temps, mais pas de manière plus légale que nos fansub. Il y a eu 6 DVD de Hippo le Challenger, édité par Calo Video et un coffret édition collector distribué par Déclic Images. Et jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu de proposition d'autres coffrets des saisons ou des OAV. Et aujourd'hui, est-il encore possible d'espérer à Jimno Hippo sur une plateforme de streaming Peut-être ADN ou peut-être Netflix alors que tous les épisodes sont disponibles maintenant sur YouTube. Enfin voilà, une digne exploitation de l'anime aurait certainement aidé à promouvoir le manga, ce qui est d'ailleurs son but premier et ce qui hélas n'a pas été le cas. Du moins euh, pour le grand public. Néanmoins, nous pouvons être fiers, fiers qu'un éditeur ait pris le risque d'éditer cette licence en France. C'est avec ce genre de manga que notre pays peut se vanter par la suite de faire partie des plus grands consommateurs de manga au monde, car c'est le genre de titre qui enrichit notre catalogue, et je le répète, peu de pays peuvent se le permettre. C'est juste dommage qu'on ne le rende pas avec des ventes qui rendent honneur à la licence. Concernant le mangaka George Morikawa, il faut savoir que jusqu'à peu, cet auteur refusait catégoriquement que son offre soit disponible en format numérique. Donc, pour se procurer légalement ce manga, il fallait acheter tous ses tomes au format papier. Pour je ne sais quelle raison, il est finalement revenu sur sa décision. Bon, je pense évidemment que celle-ci doit être monétaire, d'autant plus lorsqu'on devine le nombre de personnes, et là je parle dans le monde entier, qui doivent profiter de l'offre des Scantrad. Euh, il faut dire que bon, c'est une série qui prend beaucoup de place et le numérique en prend beaucoup moins. De mon côté, je sais que je garderai toujours mes tomes en format papier, mais étant un adepte du numérique, je vois le gain de place que gagneraient tous ceux qui souhaiteraient commencer l'aventure de Hajimino Hippo. Alors je ne sais pas si l'offre sera un jour en France, puisque évidemment Kurokawa n'a pas dû acheter les droits d'exploitation numérique de l'œuvre, puisqu'il n'en était pas question à l'époque. C'est une œuvre qui, je le devine, vise d'abord le marché japonais. Je pense avoir tout dit concernant la collection de Hajimino Hippo en France et de ses difficultés à rencontrer son public malgré ses nombreuses qualités que je ne me priverai pas de vous citer d'ici peu. Néanmoins, il y a peu, je me suis procuré le Mémorial Best de Hippo en VO, donc en japonais. C'est un tome en grand format qui propose des interviews de l'auteur avec certains passages les plus marquants du manga. Et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Kurokawa ne saute pas sur l'occasion pour promouvoir de nouveau sa licence. C'est ce que je reproche parfois aux maisons d'édition qui euh, abandonnent la promotion d'un titre une fois que le tome 1 est sorti. En vrai, j'ai la réponse, la série ne se vend pas bien. Il est donc très compliqué d'investir plus d'argent afin de promouvoir celle-ci. Aujourd'hui, Kurokawa bénéficie d'une collection qui se nomme Kuropop et qui permettrait de faire cette promotion d'une licence en éditant ce mémorial qui serait aussi bien destiné aux fans qu'à ceux qui souhaiteraient mettre un pied dans l'univers de Hippo, qui est à ce spoil, puisque ça reprend jusqu'au dernier combat de Hippo paru chez Kurokawa. En toute objectivité, ce serait clairement le moment idéal pour sortir ce bouquin, ne serait-ce que pour rendre hommage à leur boulot autour de cette œuvre qu'ils ont porté, qui, je l'espère, ils porteront encore jusqu'à la fin et dont les je vous en prie, c'est pour nous qu'ils font ça, dites-vous qu'ils ne gagnent pas d'argent, pire qu'ils en perdent, et Jojo est là pour le prouver, longtemps les éditeurs ont perdu de l'argent avec cette licence, et aujourd'hui elle est reconnue à sa juste valeur chez nous. Il n'est pas impossible, il est possible que la hype puisse relancer la licence en France, ça ne dépend que de vous. Évolution graphique, mais pas que. Il est possible que l'aspect old school des premiers tomes réfène le grand public au désir de commencer la série, d'autant plus que celle-ci a dépassé les 120 tomes. Qu'on se le dise, Ajimino Hippo est la série la plus longue éditée en France devant Jojo's Bizarre Aventure, One Piece et Detective Conan. Et cela dans un certain anonymat. Évidemment, le dessin du mangaka ne va pas cesser d'évoluer tout au long de l'apparition de ce manga. Les corps un peu tassés et rondouillés gagnent en tonicité, les corps s'affinent et s'assouplissent, les musculatures se dessinent, de nouveaux muscles apparaissent et se sculptent, les visages gagnent en caractère, les coupes de cheveux prennent une certaine importance et définissent grandement la personnalité des boxeurs. Les planches gagnent en perspective, le découpage en rythme et les onomatopées deviennent aussi percutants que les coups que portent nos boxeurs. Pour marquer la violence des coups donnés par les boxeurs, le mangaka exagère de plus en plus les impacts et déforme jusqu'à la caricature le visage des adversaires. Les midisans, souvent animés au nid pour le coup, diront que le récit tourne en rond, que les combats s'enchaînent et se ressemblent, que l'humour ne se rouvèle pas et que le mangaka utilise toujours les mêmes ressorts comiques que Hippo finit toujours ses combats en un coup, alors qu'il s'est pris une branlée durant presque la totalité du match, que Takamura est cheaté, Kaoki qu et que Kimura, euh, sont Ozef, sans parler de la relation entre Kumi et Hippo qui n'évolue pas, etc., etc. Mais ne lisant pas le manga, l'argument principal sera que c'est trop long et que c'est lassant parce que si les dessins gagnent en skill, ça reste toujours la même chose, à un manga de sport sur la boxe. Je me permettrai juste de rectifier par le manga de sport sur la boxe. Pourquoi j'aime lire Hippo Bien évidemment, j'ai adoré d'abord découvrir la licence par son animé, avec la valeur ajoutée des OST, des effets sonores sur les percussions, le bruit du moteur du and Roll, et j'en passe. L'animation aussi, même si elle est inégale de saison en saison, elle nous entraîne à un rythme effréné, avec cette envie irrésistible de faire une petite séance sur le sac de frappe avant même que l'épisode ne finisse. Mais le manga, il a cet ADN de ses œuvres d'une vie, que j'affectionne particulièrement, de mon voyage au Japon en 2003, je suis revenu avec l'intégrale à plus de 70 tomes dans mon sac que j'ai lu dans ma chambre d'hôtel. Donc un plaisir que je ne retrouverai peut-être plus jamais. À l'époque, seule la première saison animée était dispo en téléchargement en fansub. Et je vous assure, dans ma lecture, que ce soit en full Jap, cela n'a eu aucune incidence quant à mon appréciation du combat de Takamura contre Brian Hawk jusqu'à celui de Hippo contre Sawamura et bien d'autres encore. Les combats de boxe sont mémorables et pas seulement ceux qui se mettent en scène Hippo, et c'est ça qui est fort. Le manga s'appuie aussi sur le parcours des autres boxeurs du club Kamogawa, ainsi que sur les plus emblématiques adversaires d'Hippo. L'humour est un élément non négligeable dans le récit, que ce soit entre deux matchs de boxe, ou dans certains cas, durant ces mêmes matchs de boxe. Takamura et Aoki sont d'ailleurs les principaux responsables de sacrés rires. J'ai déjà eu l'occasion de dire que je me faisais chier lorsque dans les shonen il y avait des traditionnels voyages de groupe à la plage entre deux arcs et My Hero Academia était le parfait symbole. Dans Ajimino Epo, on parle de camp d'entraînement mais c'est bien à la plage et ça vient la plupart du temps en sacré bordel avec les joyeux lourons que sont les boxeurs de club Kamogawa. C'est pareil, les personnages, j'en ai déjà un peu parlé, mais il y en a une multitude et chacun avec ses caractéristiques physiques, spécificités, voire avec une personnalité bien marquée, ce qui fait qu'ils sont mémorables. On s'en rappelle, ces personnages sont marquants, on n'oublie pas certains personnages, même après de nombreux tomes, voire plusieurs années. Puisque j'aime avec Ajin No c'est aussi son parcours, à savoir jusqu'où euh, va nous mener chacun de ses pas. C'est la partie spoil, spoil et théorie. Et là, je vais argumenter ce pourquoi Hajimino Hippo est un manga qui, contrairement à ce qui se dit, se renouvelle et pas qu'un peu. C'est une partie spoil, donc euh, si vous ne souhaitez pas savoir, il est temps de se quitter. D'autant plus si vous n'avez pas non plus envie de savoir la fin d'Ashitanojo. Je préfère vous prévenir, même si normalement, bon, il y a prescription en 2022. Voilà, c'est dit. J'espère bien évidemment que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, qui, vous le comprenez, me tenait à cœur. Je vous laisse le temps de partir, d'autant plus que par la suite, je vais entamer une mini théorie en ce qui concerne la conclusion de l'œuvre. Car il faut reconnaître que toute bonne chose se doit d'avoir une fin. Mais j'espère pas avant les tomes de sang. Pour ceux qui sont à jour, il nous paraît évident que les détracteurs ne savent pas de quoi ils parlent. D'autant plus que ça fait plusieurs années que la licence a pris un virage à 180 degrés. Après sa dernière défaite et la crainte d'avoir été atteint par le syndrome du Drunk Punch, un thème qui est omniprésent dans l'œuvre et qui nous renvoie au flashback mettant en scène le background de Genji Nekota du temps de l'après-guerre. Dans le monde de la boxe, Muhammad Ali est la référence en ce qui concerne les dégâts cérébraux que peuvent subir les boxeurs. Peut-être à tort en ce qui concerne sa maladie de Parkinson. Il faut savoir que la maladie de Drunk Punch s'établit souvent à cause de traumatismes crâniens à répétition et que c'est insidieusement à travers plusieurs années que les symptômes finissent par apparaître. En vrai, il est même reconnu que la pratique de la boxe loisir est bénéfique pour les personnes atteintes des syndromes de Parkinson. Nekota porte sur lui les séquelles de ce contre-coup. Ashitanojo, de par la fin tragique de son héros qui meurt sur le ring, nous rappelle le danger de ce sport. Comment ne pas craindre pour la santé de Sendo? et ainsi rendre son manga d'autant plus dramatique. L'auteur aurait pu faire de Hippo ce personnage qui tête baissée fonce droit dans le mur mais il en a rien. Quelque part son œuvre est un manga de sport qui prône la prévention. L'épée de Damoclès qui planait au-dessus d'Hippo était omniprésente lorsque match après match il recevait dégâts sur dégâts. Et ça certainement dû également à l'onde de Ashton no Joe quoi. Il nous a laissé quelque chose et on a peur maintenant pour nos boxeurs. Hippo compensait son manque de technicité par une abnégation, une détermination et une ténacité à toute épreuve. Comme tout débutant dans le monde de la boxe, on apprend d'abord les bases, que sont les jabs et la défense. Seulement Hippo a gravi les échelons trop vite grâce à sa puissance de frappe monstrueuse et sa défense en béton. Mais il a aussi accumulé beaucoup de dégâts. Alors quand les premières suspicions du Drunk Punch sont apparues, comment ne pas craindre le pire pour Hippo il est inconcevable pour lui de quitter totalement le monde de la boxe. Par contre, sa retraite du ring est plus que totalement justifiée. Makunuchi euh, Hippo n'est pas Joey Yabuki. J'ai dit que Sendo était le personnage qui ressemblait le plus à Takamura. Mais ce n'est pas à Takamura qu'il ressemble le plus. Certes, il a des petits airs de Joe Yabuki, mais c'est bien un Jim Jimpachi, victime de ce syndrome du Drunk Punch avec qui sa boxe a le plus de points en commun. Alors aujourd'hui, il fait partie de ces ressorts comiques du petit vieux qui n'a plus toute sa tête, mais c'est aussi ce qui est le plus dramatique lorsque tu as connu l'homme dans sa jeunesse. Il n'est plus la même personne, comme quelqu'un ayant subi des troubles cérébraux, une autre personnalité prend le dessus. Ce qui n'est pas le cas de Genji Kamogawa, qui même s'il a vie est toujours ce même gars droit dans ses bottes. On imagine la peine que doit ressentir Genji à chaque fois qu'il croise son ami. Et personne ne veut ça pour Hippo, ni son coach, ni sa mère, ni sa copine, ni ses rivaux. La boxe de Hippo a changé. Ses épaules sont devenues plus lourdes, chargées d'un nouveau fardeau, celui de faire souffrir ceux qu'il aime. Son choix est fait. Il est irréfutable. Hippo a pris sa retraite de boxeur professionnel. Et ce n'est pas le fait que finalement il ne présente aucun trouble qui le fera changer d'avis. Ceux qui suivent la parution française vont traverser une étape très difficile dorénavant. Vous ne verrez plus Hippo sur un ring de boxe avant plusieurs années. Mais alors, est-ce que le manga est fini Oh que, non. Oh que non. Si l'on met de côté la frustration de ne pas voir Hippo remonter sur le ring page après page, le récit nous apporte tout ce qui manquait à l'œuvre pour en faire un chef-d'œuvre. Hippo ne pourra évidemment pas quitter définitivement l'univers de la boxe, il va devenir second, entraîner ses propres kuiwei, euh, et on va le voir évoluer petit à petit. Entre-temps... Tous ses rivaux qu'il a déjà battus par le passé franchissent de nouveaux paliers en ce qui concerne la scène mondiale. Là où Hippo donnait l'impression d'être moins fort aux yeux des autres combattants qui observaient ses matchs avec attention, il se révéra que c'est peut-être eux qui devenaient toujours plus forts alors que lui stagnait pour X raisons. Les détails importent peu dans les faits. Euh, le Hippo que nous connaissons tous, malgré tous ses efforts pour renouveler ses attaques, a touché son plafond de verre. Sendo en tête de liste démontre ses progrès en réussissant là où Hippo a échoué. Wally va pouvoir se mesurer Ricardo Martinez. Wolf nous offre un comeback sur la scène internationale. Et la question se pose, qu'en est-il de l'homme qui les a déjà tous battus Ces boxeurs qui aspirent à détrôner Ricardo Martinez de son titre de champion du monde. Ce qui est magique, c'est qu'on voit Hippo devenir plus fort de chapitre en chapitre, sans même le voir se battre. Il apprend ce qu'il n'a jamais pris le temps d'apprendre, alors qu'il avait la tête dans le guidon. Il analyse différemment les matchs auxquels participent ses amis. Il continue s'entraîner dans le but de s'entretenir et parce qu'il ne peut tout simplement pas arrêter ce qui a rythmé sa vie durant plusieurs années maintenant. Il porte des poids, revoit les bases, encore et encore, en entraînant ses nouveaux Koei. Euh, Serions-nous pas en train d'assister à la conception d'un nouveau boxeur qui se réunit encore sans s'en rendre compte il est en train de gommer toutes ses faiblesses pour devenir un boxeur plus complet, plus technique et plus conscient. Aura-t-il besoin d'un déclencheur Est-ce que la prochaine défaite de Takamura aura une incidence Est-ce que le destin dramatique de Sendo, voire tragique, face à Ricardo sera l'élément qui déclenchera le désir ardent de Hippo pour refouler un ring, déterminé comme jamais à ramener la ceinture de champion du monde à son coach Kamogawa Miata aura-t-il un rôle à jouer dans cette course au titre de champion du monde du poids plume Les destins croisés de Wolf, Sendo, Miata et le coach auront certainement une incidence sur la décision de Hippo à reprendre la boxe. Et ce n'est pas Kumi, qui pourra y faire quoi que ce soit, surtout si sa mère le pousse à être heureux avant tout. On attend tous le retour de Hippo, on sait qu'il va tout défourailler, que sa boxe va évoluer et qu'il va très vite se réhisser au plus haut niveau, non Ajino Hippo n'est pas seulement, ni juste, un manga de boxe, c'est bien plus que ça. La quête qui était celle de savoir qu'est-ce que c'était de devenir fort se transforme en une quête indiatique au passage à l'âge adulte. À l'avenir, bah, je vois Sando mourir, ou être grièvement blessé. Emiata s'entraînait avec Hippo pour que ce dernier ait l'opportunité de battre Ricardo et finir la série sur ce dernier affrontement entre les dérivaux. Même si je trouve que ça fait un peu trop Naruto, je préfère la rivalité façon Ikarunogo. Entre temps, Takamura perdra peut-être un match, histoire qu'on se prenne un bon gars de punch dans la face, mais il restera tout de même son objectif lors d'un match retour de conquérir le titre de champion du monde dans six catégories de poids différentes et cette fois, ce sera grâce à l'influence de Hippo. Et peut-être que cet instant de faiblesse chez Takamura bah, viendra de l'état de santé du coach Kamugawa. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette vidéo qu'elle vous aura donné envie de donner de la force à cette licence qui le mérite amplement et qui participe au rayonnement du manga en France. En vrai, moi je m'en contrefou, j'ai tous les tomes, c'est une des rares séries où je me tiens un jour avec les scans, je serai jamais en manque. Mais ça me fait mal au cœur, ce sont ces échecs éditoriaux qui nous empêchent de rêver de voir un jour d'autres mangas de sport et de nombreux tomes sur le marché français. J'ai une pensée pour Major, par exemple. Et pour le coup, bah, Kurokawa franchement mérite notre soutien. Surtout en tant que lecteur de scans. Sur ce, je vous dis à bientôt, si j'ai poussé certains d'entre vous ne serait-ce qu'à regarder les animés, à redonner une chance à la licence en lisant les scans, mais surtout en achetant les premiers tomes, que ce soit en neuf ou en occasion, pour enfin faire partie de l'aventure à Jimino Hippo, et eh bien j'ai gagné. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, Ciao